0: บิ g กฟุตคือตำนานคือร่างจำแลงของฆาตรกรต่อเนื่องหรือเป็นเพียงความหวาดกลัวในใจของคนที่เผยออกมาเป็นรูปร่าง
1: สวัสดีครับสวัสดีครับข่าจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชนดูดะอยู่กับต้อมครับ
0: แล้วก็ฟลุกครับ
1: กับหนึ่งเหตุการณ์ฆาตรกรรมพร้อมการแนะนำภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับเรื่องจริงนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันวันอังคารช้าไปหนึ่งวันเนาะฟลุ
0: ออต้องขออภัย <coughs> แฟนๆแล้วก็ต้อมด้วยเลยนะแบบโอ้โหยอมรับสารภาพเลยว่าช่วงนี้กาลังสาหัสมากทั้งงานประจาแล้วก็เรื่องใดๆรอบๆตัวด้วยเออ
1: เชื่อนะครับว่าคุณผู้ฟังน่าจะเข้าใจผมเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วเพราะผมส่อง a c e b o o k คุณฟลุ๊กเนี่ยก็เห็นเลยว่าเสาอาทิตย์ก็ไม่ได้พักเลยนะครับผมออกอีเวนต์ตลอดเลยนะคุณเนี่ยหน่วยงานคุณนี่คือมีงานสำคัญอยู่ด้วยนะช่วงนี้ใช่ครับนะครับเข้าใจได้เข้าใจได้เอาละแต่ว่าเรื่องราวที่เกลนโพสบอกคุณผู้ฟังไปทุกช่องทางตั้งแต่เมื่อวานเรื่องนี้เกี่ยวกับสัตว์ร้ายในตำนานหรือร่างจาแลงของฆาตรกรมันน่าสนใจจริง
0: ๆวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่มันสืบเนื่องกับสัตว์ในตำนานเป็นเรื่องบอกเล่ากันมาแต่ว่ามันเชื่อมโยงกับโลกปัจจุบันกันอยู่เนาะยังมีคนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงแล้วก็บางคนก็ไม่เชื่อนะวันนี้ก็รวบรวมเรื่องราวมาหลากหลายเลยที่เกี่ยวข้องแล้วมันก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการฆาตกรรมความตายที่มันสืบเนื่องมาจากตำนานเรื่องนี้ด้วยโอ้
1: โหน่าสนใจมากครับแล้วก็จะได้ฟังกันหลากหลายเรื่องราวด้วยนะวันนี้เอาละไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญเลยครับคุณฟลุ๊ก
0: ต้องบอกเลยว่าวันนี้จะออกมาแนวแบบด็อกูเมนต์หน่อยนะเป็นแนวสารคาดีนิดหนึ่งเป็นเรื่องราวที่ให้รายละเอียดข้อมูลด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกันเนาะดังนั้นความรุนแรงต้องบอกว่าอาจจะมาได้สูงมากนะกลางๆละกัน2องครึ่งถึงสามไม่เยอะเท่าไหร่ตำนานที่จะเอามาเล่ากันในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสัตว์ร้ายตัวหนึ่งที่พูดไปเนี่ยทุกคนน่าจะคุ้นชื่ออยู่บ้างนั่นก็คือบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตเนี่ยก็เป็นเหมือนตำนานเมืองอะเนาะเหมือนเรื่องราวที่มีความเชื่อกันอยู่ในสังคมอเมริกันในทวีปอเมริกาแล้วกันโดยเฉพาะทั้งอเมริกาเหนือทั้งประเทศอเมริกาแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงแคนาดาจะมีความเชื่อนในเรื่องนี้เนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวบิ๊กฟุตเนี่ยในภาษาท้องถิ่นแต่ดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันมาในชนพื้นเมืองในแถบแคนาดานะเขาจะเรียกบิ๊กฟุตเนี่ยว่า s s q u a วอ h ก็เป็นภาษาท้องถิ่นเขานะซึ่งก็จะมีอีกหลายชื่อต่อหลายชื่อเลยที่มีการพูดถึงสัตว์ตัวนี้เนี่ยที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์อย่างที่คุ้นๆเนี่ยก็จะมีบิ๊กฟุตในอเมริกาหรือเยติที่ในแถบเทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆมันก็คือประเภทเดียวกันต้นกำเนิดของตำนานเรื่องแซสควอตหรือบิ๊กฟุตเนี่ยต้องย้อนเดินทางไปที่เมืองที่อยู่ในแถบแฮริสันริเวอร์วอลเลย์นะอยู่ทางตะวันออกของแวนคูเวอร์แคนาดาตรงนี้เนี่ยมันเป็นแนวป่าที่ใหญ่มากต่อเนื่องขึ้นไปถึงแถบเทือกเขาด้านบนตอนเหนือของทางแคนาดาเลยเป็นแนวเขาแนวป่าที่ใหญ่มากยาวตลอดไปทางแหละแถบริมชายฝั่งทะเลของแคนาดาเลยทีเดียวที่นี่เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยป่าสนที่หนานแน่นมากๆนอกเหนือจากถนนแล้วก็เส้นทางเดินเขาที่มันก็ค่อนข้างจะน้อยลำบากแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นป่าแล้วก็เข้าถึงไม่ได้เดินเท้าก็ยังไม่ได้เลยที่ดินแดนแห่งนี้นี่แหละที่เป็นจุดกำเนิดของเรื่องราวของแซสคอตมีการพบเห็นแซสคอตเนี่ยถึง37ครั้งที่บอกว่าชัดเจนมากๆนะมีการบอกเล่ากันอยู่ในแคนาดาในแทบแฮริสันเนี่ยนับตั้งแต่ปี1900เป็นต้นมามีการจดบันทึกเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันคำบอกเล่าก็คือแซสคอตเนี่ยเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ร่างกายเนี่ยยืนตรงคล้ายมนุษย์แต่ว่ากรามเนี่ยบึกมากแน่นมากตัวเนี่ยดูคล้ายลิงยืนสองเท้าขนเต็มตัวปกคลุมไปด้วยขนสีดำบางก็เป็นสีน้ำตาลเข้มหรือบางทีเคยเห็นที่เป็นขนสีแดงเข้มก็มีเหมือนกันไหลของแซสคอตเนี่ยจะกว้างตัวคอเนี่ยมันสั้นจนบางทีเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่มีคอเป็นหัวแล้วก็เชื่อมมาที่ไหลที่บ่าเลยแขนของตัวแซสคอตเนี่ยจะยาวกว่าปกติเนึกถึงภาพลิงอูลังอุตังหรือคิงคองอย่างนั้นก็ได้แต่จะยืนตรงคล้ายมนุษย์มากกว่าเขาบอกว่าในเวลากลางคืนเนี่ยแสคอจะมีดวงตาที่สะท้อนแสงเหมือนกับมันเรืองแสงได้เป็นแสงสีเหลืองบ้างหรือบางทีเป็นแสงสีแดงกล่ำดูน่ากลัวมากในความมืดนักวิจัยที่ทาการศึกษาเรื่องของซสคอเนี่ยมักจะอ้างว่ามีการพบว่าแซสคอตเนี่ยมีพฤติกรรมในการสร้างอนณาเขตในการสื่อสารกับสัตว์อื่นๆหรือพวกเดียวกันเนี่ยโดยวิธีการควางก้อนหินเพื่อสื่อสารว่าให้ออกไปจากบริเวณที่มันถิ่นอาศาัยของมันนอกจากนี้เนี่ยยังมีลักษณะของการทุบต้นไม้หรือเคาะไม้เอากิ่งไม้มาเคาะให้เป็นเสียงดังซึ่งเสียงเคาะเนี่ยจะมีจังหวะแบบแผนแน่นอนว่าไม่มีใครยืนยันได้นะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าเป็นเพียงคำบอกเล่าของพยานหลายๆคนที่เคยอ้างว่าได้พบกับแซสควอดมานอกจากนี้เนี่ยหลายครั้งที่เขาสำรวจเข้าไปในป่าในถิ่นที่เชื่อว่ามีแซสควอดอาศัยเนี่ยมักจะพบโครงสร้างของใบไม้กิ่งไม้ที่มันหักบิดเบี้ยวถูกดัดงอถูกหักเอาวางเอาไว้อยู่ในพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นลักษณะที่มันดูผิดแพดจากธรรมชาติมากๆบางทีมันก็อยู่สูงขึ้นไปบนต้นไม้ในระดับที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะเอื้อมถึงไม่มีสัตว์ชนิดไหนในป่าแถบนั้นที่น่าจะเอื้อมถึงยกเว้นสัตว์ที่มีรูปร่างสูงมากๆอาจจะถึงสองเมตรต้นไม้ที่พบเนี่ยมักจะถูกถอนถูกหักแล้วก็เอามาวางซ้อนกันอย่างมีรูปแบบมีแบบแผนลักษณะคล้ายเหมือนเอามาทอกันบ้างเอามาคว้กันบ้างบางคนก็มีทฤษฎีว่ากิ่งไม้ต้นไม้เหล่านี้เนี่ยที่ถูกเอามาวางเนี่ยมันคือเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ที่พวกแซสควอตเนี่ยเอามาสร้างอนาเขตบ่งบอกอนาเขตไม่ให้ใครลุกล้ำเข้าไปสื่อให้เห็นว่าแซสควอตเนี่ยมีสติปัญญาสามารถสื่อสารได้บางครั้งเนี่ยคนที่เดินป่าหลายคนยังได้เห็นโครงกระดูกของกวางทั้งตัวเนี่ยถูกแขวนเอาไว้บนต้นไม้ที่อยู่สูงมากๆแล้วก็หาคําตอบไม่ได้ว่าโครงกระดูกกวางเหล่านี้เนี่ยมันไปอยู่บนนั้นได้ยังไงซึ่งเขาก็เชื่อว่ามันก็คือวิธีการที่แซส,สควอตเนี่ยพยายามบอกให้สัตว์อื่นหรือมนุษย์เนี่ยอย่าย่างกรายเข้าไปในอาณาเขตของป่าที่มันอาศัยอยู่ในรัฐวอชิงตันของอเมริกาเนี่ยที่อยู่ใต้ลงมาจากแคนาดาใต้ลงมาจากแวนคูเวอร์พอดีเนี่ยก็มีทีมที่วิจัยศึกษาเกี่ยวกับแซสคอตเนี่ยเป็นมือสมัครเล่นแหละแต่ว่าก็จริงจังกับเรื่องนี้มากกลุ่มในนีน้อ้างว่าได้ไปค้นพบรังที่อยู่อาศัยของแซสคอตนะแล้วก็มีคนในกลุ่มเนี่ยที่เป็นนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของชีววิทยาเนี่ยศึกษาพฤติกรรมการสร้างรางต่างๆแล้วอ้างเลยนะว่ารางแบบนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยสัตว์ประเภทลิงเท่านั้นเป็นลักษณะเฉพาะของตระกูลไพรเมตตระกูลลิงนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของรูปร่างลักษณะที่พยานหลายๆคนเนี่ยอ้างว่าเคยเห็นเนี่ยรวมถึงหลักฐานต,าต่างๆของกิ่งไม้การสร้างสัญ,ญลักษณ์ต่างๆยังมีคาอ้างถึงเรื่องกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแ u สคอตหรือบิ g กฟุตด้วยไมเคิลลักเขาเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่ชื่อว่า Bigfoot Discovery ก็คือศึกษาเรื่องนี้จริงจัง,จงเก็บหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้จนสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เลยเขาบอกว่าเคยได้สัมผัสใกล้ชิด Bigfoot ในระยะที่ได้กลิ่นชัดเจนมากเขาบอกว่ากลิ่นมันเนี่ยจินตนาการภาพเนี่ยให้นึกถึงเวลาที่คุณเนี่ยไปเจอตัวสังข์ที่มันปล่อยสารเคมีที่เป็นกลิ่นเหม็นมากๆออกมาได้เนี่ยแล้วสังเนี้ยไม่ใช่สังข์ที่สะอาดเอี่ยมอ่องเป็นสังข์ที่คลุกโคลนขลุกเข้าไปในกองซากศพของสัตว์ที่มันเน่าเปื่อยเหมือนกับบริเวณนั้นเนะ่เป็นบ่อขยะเป็นกองซากศพแล้วสังข์ตัวนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นของซากศพอวัยวะของศพของสัตว์ที่มันตายไปแล้วเนะี่ยมันเหม็นคูณสองคูณสามเข้าไปอย่างนั้นน,ะนอกจากนี้เนี่ยหลักฐานเกี่ยวกับบิ๊กฟุตหรือ s ซสคอตเนี่ยอีกอย่างที่มีชื่อเสียงมากๆนั่นก็คือรอยเท้าขนาดมาห์มาซึ่งเขาเนี่ยเคยพบแล้วก็พบที่มีขนาดใหญ่มากถึงหกสิบเอ็ดเซนติเมตรความยาวสองไม้บันทัดต่อกันนะแล้วก็กว้างยี่สิบเซนติเมตรคือใหญ่มากๆจากเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยถามว่ามีข้อที่คนเนี่ยที่ไม่เชื่อเนี่ยเขาตั้งข้อสงสัยไหมมีคนที่ไม่เชื่อคนที่เขาตั้งข้อสงสัยเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะของคนที่เห็นสัตว์ที่มันยืนสองขาเมอลิงเนี่ยมันอาจจะเป็นการมองเห็นหมีที่มันยืนสองขาในบางจังหวะเนี่ยในระยะไกลามากๆแล้วเข้าใจผิดก็เป็นได้นอกจากนี้ในเรื่องของแสงสะท้อนในยามกลางคืนเนี่ยเขาบอกว่าไอ้แสงสะท้อนแสงสีเหลืองแสงสีแดงที่อ้างมาเนี่ยมันไม่มีอยู่ในลักษณะจำเพาะของมนุษย์หรือสัตว์ตระกูลลิงชนิดใดๆเลยมันจะมีก็แต่เฉพาะพวกนกที่หากินตอนกลางคืนเท่านั้นนะเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นพวกนกฮู่หรือสัตว์หากินตอนกลางคืนประเภทหนูเช่นแรคคูนหนูป่าหรือสัตว์อะไรที่มันสามารถปีนต้นไม้ได้มากกว่านอกจากนี้เนี่ยรอยเท้าที่คนพบเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยรอยเท้าเนี่ยสังเกตเห็นว่ามันมีกรงเล็บด้วยก็เป็นไปได้สูงว่าจริง,รงๆแล้วมันไม่ใช่รอยเท้าของสัตว์ประเภทลิงน่าจะเป็นหมีที่ตัวใหญ่มากๆที่มีนิ้วเท้าแล้วก็กรงเล็บห้านิ้วบังเอิญคล้ายของมนุษย์ของลิงพอดีมากกว่านอกจากนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้พวกกิ่งไม้ไอ้พวกซากสัตว์ต่างๆที่มันเหมือนเอามาวางเป็นแบบแผนเป็นสัญลักษณ์เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยทำหมายถึงมีการเอามาสร้างเอามาหลอกคนอื่นเนี่ยได้ง่ายน่าจะเป็นการจําลองการทําขึ้นมาเองของมนุษย์มากกว่านอกจากนี้เนี่ยยังมีคําอธิบายว่าการมองเห็นที่บอกว่าเห็นแซสคอตอยู่ในป่าเนี่ยมันอาจจะเป็นภาวะที่เรียกว่าแผลิโดเรียก็คือเหมือนอาการตาฝาดอะ่ะจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าสมองของมนุษย์เนี่ยพยายามจะตีความสิ่งที่ดูไม่ชัดเจนที่ดูไม่ออกเนี่ยหาแพทเทิร์นแล้วก็ไปเทียบเคียงกับรูปแบบที่คุ้นเคยอย่างเช่นเวลาที่เรามองเห็นก้อนเมฆเรามองไปเห็นว่ามันเป็นรูปร่างคล้ายกับคนคล้ายกับสัตว์หรือบางทีเราเห็นจุดสามจุดที่มันคว่ำอยู่เนี่ยเหมือนสามเหลี่ยมคว่ำอยู่เนี่ยแล้วเราก็ตีความว่ามันคือใบหน้าคนเนี่ยนี่คือภาวะที่มันเกิดขึ้นของอาการที่เรียกว่าแผลริโดเลียเขาบอกว่าบางทีเนี่ยการที่มองเข้าไปในป่าที่มันรกแล้วก็ซับซ้อนเนี่ยเงาของต้นไม้มันอาจจะทำให้ไปตรงดูคล้ายกับร่างของมนุษย์ร่างของสัตว์ขนาดใหญ่รวมถึงพวกตะไคร่น้ำมอสเฟิร์นต่างๆที่มันเกาะตามต้นไม้ในป่ามันอาจจะเป็นลวดลายที่ไปดูคล้ายกับหน้าของมนุษย์หน้าของคนแล้วก็ไปคิดไปว่ามันคือแซสคอตเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ก็เป็นได้แต่สำหรับคนที่เขาเชื่อมากๆเนี่ยเขาก็บอกนะว่าเขาเนี่ยตอนแรกก็เป็นคนที่ไม่เชื่อเหมือนกันเขาเป็นเจ้าหน้าที่ผู้จัดการที่ดูแลพิพิธภัณฑ์บิ๊กฟุตเนี่ยชื่อว่าคุณบอนนี่เคนเขาบอกว่าตอนที่เขามาอยู่ที่แถบอเมริกาตอนเหนือเนี่ยใกล้กับแคนาดาเนี่ยเขาคิดว่าคนที่อาศัยอยู่แถบนี้เนี่ยน่าจะปนกันชามากเกินไปแล้วก็หลงละเมอเพอ้อพกเห็นผู้ชายตัวใหญ่ๆขนหน้าอกเยอะๆแล้วก็เดาสุ่มกันไปว่าเป็นบิ๊กฟุตเป็นแซสคอตแต่หลังจากเขามาอาศัยอยู่ในที่นี้เนี่ยเป็นสิบสิปีเนี่ยเขาเดินป่าหลายครั้งแล้วมันทำให้เขาเชื่อมากขึ้นเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆเวลาที่เขาอยู่กลางป่าหลายครั้งที่อยู่ดีๆเขารู้สึกขนลุกขึ้นมาเองรู้สึกหนาวสันหลังขึ้นมาเองเหมือนไม่มีสายตาที่จ้องมองมาที่ตัวเขาเหมือนกับวาดตัวเขา่เป็นเหยื่อที่ถูกจับจ้องอยู่มันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้มันคือพื้นที่ที่เขารู้สึกเลยว่าเขาไม่ควรที่จะอยู่ตรงนั้นความรู้สึกนี้นะมันทําให้เขารู้รสึกเลยว่าบางทีเนี่ยตำนานหรือสิ่งที่มันลึกลับเล่นลับในป่าเนี่ยมันอาจจะมีตัวตนอยู่จริงๆเรื่องราวของแซสคอตที่โด่งดังจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยในอเมริกาเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี1958ในเดือนนั้นเนี่ยมันมีบริษัทที่เขาทำงานเรื่องของการตัดไม้อยู่ในเมืองในเขตที่ชื่อว่า Humburg Country อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียทางตอนเหนือก็มีพนักงานที่เขาต้องขับรถตักดินเนี่ยไถแนวป่าเนี่ยเขาไปพบรอยเท้าที่มันเดินย่ำไปตามดินโคลนน่ยในป่าในบริเวณที่เขาทำงานเนี่ยมันเป็นรอยเท้าที่เหมือนรอยเท้ามนุษย์แต่ว่าขนาดใหญ่มากยาวถึง41ซนติเมตรไม่มีทางเป็นมนุษย์ไปได้และแน่นอนว่ามันดูไม่เหมือนรอยเท้าของหมีเลยมันจมลึกลงไปในโคลนแสดงให้เห็นเลยว่ามันต้องเป็นสัตว์ที่มีตัวขนาดน้ำหนักเนี่ยใหญ่มากบริเวณป่าที่เขาทำงานเนี่ยมันเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่ชื่อว่า Six Rivers แม่น้นทั้งหกเ,เขาก็แปลกใจมากที่เห็นรอยเท้านี้แล้วเขาก็เอาไปบอกกับเพื่อนๆน,นร่วมงานนะในบริษัทที่ทำงานอยู่ในไซต์เดียวกันเนี่ยเพื่อนๆก็มาดูนะหลายคนพอมาเห็นก็บอกว่าเออเขาอะก็เคยเห็นไอ้รอยเท้าแบบเนี้ยในบริเวณที่เราทํางานเนี้ยอยู่เหมือนกันแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอถูกทักขึ้นมาว่ามันแปลกนะมันดูไม่เหมือนรอยเท้าของสัตว์ที่อยู่ในป่ามันเหมือนของมนุษย์เหมือนของลิงตัวใหญ่มากๆเนี่ยเขาก็เริ่มเริ่มเอกใจเริ่มคิดเหมือนกันว่าเออจริงด้วยที่เขาเคยเห็นมันก็รอยเท้าแบบนี้เลยแล้วบางคนก็เริ่มผูกโยงกับเหตุการณ์ที่มันแปลกๆผิดปกติในเขตก่อสร้างในเขตที่ตัดไม้มันเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าถังน้ามันที่อยู่ในไซส์เนี่ยน้ำหนักถึง200กิโลกร,รมัมคนงานเนี่ยยกคนเดียวไม่ไหวช่วยกันยกเนี่ยก็ยังลำบากแต่ว่าในตอนที่ไม่มีใครอยู่มันกลับถูกย้ายที่ย้ายตำแหน่งโดยที่ไม่มีใครอธิบายได้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็เริ่มมีการเชื่อมโยงว่าบางทีถังน้ามัน,นที่มันย้ายที่เองเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเจ้าสิ่งที่มีรอยเท้ายักษ์อันนี้ก็เป็นได้ในไม่ช้าพวกแรงงานพวกคนงานในบริษัทตัดไม้เนี่ยก็เริ่มมีคำเรียกเจ้าสัตว์ปริศณาเจ้าสัตว์ลึกลับตัวนี้เนี่ยว่าบิ๊กฟุตตามรอยเท้าขนาดใหญ่ที่พวกเขาพบตอนแรกคนงานบางคนก็ยังสงสัยอยู่นะว่าอาจจะมีใครมาแกล้งเล่นหรือเปล่ามาทาเรื่องทาราวแล้วก็แอบตลกแอบขาอยู่ข้างหลังดูคนอื่นเขาเชื่อกันก็พยายามสังเกตพยายามหานะว่ามีใครมาทําไอ้พวกอรอยเท้านี้หรือเปล่าแต่สังเกตอยู่นานก็ไม่เจอสัทีจนในที่สุดก็ต้องยอมรับว่าไอ้รอยเท้าที่เจอบ่อยครั้งเนี่ยมันอาจจะมีตัวอะไรสักอย่างที่เป็นสัตว์ขนาดใหญ่ขนาดนั้นนะจริงๆมันก็ดูไม่น่าตลกเท่าไหรล่ละเริ่มเป็นเรื่องที่น่ากลัวละเพราะว่าพวกเขาทํางานเนี่ยเหมือนอยู่ในป่าเลยถ้ามีสัตว์อะไรที่มันตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแล้วเกิดมันเป็นอันตรายมันดุร้ายเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในที่สุดคนงานคนหนึ่งก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยไปเล่าให้กับนักข่าวในท้องถิน่นเป็นหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่า h u m บูร์กไทมสให้ลองเข้ามาทำข่าวที่ไซต์ก่อสร้สางม,มาหาสาเหตุาหาความจริงให้กระจา่างว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไอ้รอยเท้าที่พวกเขาเจอเนี่ยมันจะเป็นของสัตว์จริงๆหรือมีใครที่มาทํามาแกล้งหาพยานจากภายนอกมาช่วยกันศึกษามาช่วยกันสืนะบนักข่าวก็มาสัมภาษณ์คนในบริษัทนะที่ทํางานแล้วก็พยายามรวบรวมหลักฐานต่างๆจนเขียนบทความเป็นข่าวสกู๊ปข่าวออกมาเรื่องเกี่ยวกับรอยเท้าลึกลับในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือโดยเรียกเจ้าสัตว์ลึกลับที่ไม่รู้ว่าคือตัวอะไรเนี่ยว่าบิ๊กฟุตตามที่คนงานเขาเรียกตอนนั้นเนี่ยคนงานเขาก็เก็บหลักฐานนะเอาปูนปลาสเตอร์เนี่ยมาหล่อไอ้รอยเท้าที่มันย่ำลึกลงไปในโคลเนี่ยเพื่อถอดแบบรอยเท้าเอาไว้แล้วคนงานคนหนึ่งก็ถือไอ้ปูนปลาสเตอร์จะมาลองรอยเท้ายักษ์เนี่ยถือไว้ถ่ายรูปและภาพเนี้ยก็ได้ตีพิมพ์ขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในฉบับวันที่6ดตุลาคมปี1958กกลายเป็นเรื่องราวที่คนทั้งเมืองเนี่ยพูดถึงแพร่กระจายไปรวดเร็วมากๆโด่งดังถึงขนาดที่ว่าสำนักพิมพ์สื่อหลักๆของอเมริกาเนี่ยทั้งนิวยอร์กไทมสลอสแองเจลิสทม์เนี่ยก็ต้องติดต่อมาขอข้อมูลกับนักข่าวท้องถิ่นคนนี้เนี่ยเพื่อไปตีพิมพ์ข่าวออกไปทั่วประเทศตอนนี้เองที่คำว่า Bigfoot ก็เลยกลายเป็นคำที่ถูกอ้างถึงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ถูกพบที่แคลิฟอร์เนียตอนเหนือแล้วก็ถูกอ้างอิงถึงเวลาใครพบในอเมริกาเนี่ยในที่ต่างๆก็ถูกเรียกว่าบิ๊กฟุตตามข่าวนี้กันหมดแน่นอนว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการอธิบายนะว่าเออมันเป็นสัตว์ในตำนานที่อยู่ในแคนาดาในแถบตอนเหนือของอเมริกาก็มีการรู้จักดังนั้นเวลาพูดถึงในอเมริกาไม่ว่าจะพูดถึงว่าบิ๊กฟุตหรือแซสควอตก็จะเข้าใจว่าหมายถึงเจ้าสัตว์ลึกลับตนนี้ตนเดียวกัน
1: คือตำนานต่างที่มาของแคนาดาเนี่ยเขามีมาก่อนแต่ว่าไอค้คำว่าบิ๊กฟุตมันมาติดหูเพราะข่าวนี้ถูกไหมถ
0: ูกต้องในปี1958น้ี่เองและหลายๆคนที่เคยติดตามเรื่องของบิ๊กฟุตต้องรู้จักกับภาพยนตร์วิดีโออันหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดมันเป็นภาพที่นักถ่ายหนังสมัครเล่นชื่อว่าโรเจอร์พัทสันกับโรเบิร์ตกิมลินเนี่ยเข้าป่าไปแล้วบังเอิญถ่ายติดสิ่งมีชีวิตที่ดูคล้ายเหมือนกับคิงคองกําลังเดินผ่านหน้ากล้องอยู่ในระยะห่างไปประมาณ100รหรือ200เมตรแต่ว่ามันดูชัดเจนมากซึ่งมีชีวิตตัวเนี้มีขนดําปกคลุมทั้งตัวแล้วก็เดินหันมามองกล้องแล้วก็เดินจากไปเข้าไปในป่าภาพยนตร์อันเนี้ยถูกถ่ายขึ้นในวันที่20ตุลาคมปี1967ในพื้นที่ที่เรียกว่าบรัฟครีกในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือในช่วงเวลาที่ถูกถ่ายเจ้าบิ๊กฟุตได้เนี่ยมีความยาวทั้งสิ้น 59.5 วินาทีเกือบหนึ่งนาทีกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ถูกอ้างถึงทุกครั้งเวลาที่พูดเรื่องของบิ๊กฟุตแต่แน่นอนว่าไอ้ภาพยนตร์อันนี้เนี่ยก็ถูกถก,ถกเถียงกันอย่างหนักนะว่ามันเป็นของจริงหรือเป็นการสร้างขึ้นมาของโรเจอร์แพทรัสันกับเพื่อนของเขาคือโรเบิร์ตกิมลินกันแน่บางคนก็สังเกตก็ประทอดดูก็บอกว่านี่มันคนใส่ชุดชัดๆบางก็ว่าไม่นี่คือภาพของวิกฟูดจริงๆก็มี2ความเชื่อแตกกันไปเลยเพราะว่าต่างคนต่างเชื่อต่างยึดถือในหลักฐานในการพิสูจน์ของตัวเองแต่ในสําหรับนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชีววิทยาทางเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมาสารัตว์เนี่ยเขามาดูแล้วเขาบอกว่าฟิล์มชุดนี้เนี่ยมันใช้อ้างอิงอะไรไม่ได้เลยก็คือจะพูดไกลๆว่ามันดูเป็นเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเรื่องหลอกลวงมากกว่าจากนั้นในปี2002เรื่องราวก็ดูจะก,กระจ่างขึ้นมานิดหนึ่งทั้งเรื่องในปี1958แล้วก็เรื่องในปี1967ที่มีการถ่ายภาพของบิ๊กฟุตได้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเรวอลเลซเขาเป็นคนงานคนหนึ่งที่อยู่ในบริษัทที่ตัดไม้ที่พบไอ้รอยเท้าบิ๊กฟุตเนี่ยในปี2002เนี่ยเขาก็เสียชีวิตในวัย84ปีแล้วครอบครัวของวอลเลซเนี่ยเขาก็ออกมาพูดกับสื่อว่าวอลเลซเนี่ยเก็บความลับหนึ่งอย่างไว้ตลอดชีวิตของเขาเลยตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วก็เลยเอามาบอกกับคนอื่นได้นั่นก็คือวอลเลซเคยเล่าให้ฟังไว้ว่าไอ้รอยเท้าบิ๊กฟุตที่มันโด่งดังมากๆในปี1958จนเป็น, 1958, น,นข่าวไปทั่วประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่วอลเลสเนี่ยทำขึ้นมาเองเขาใช้ไม้เนี่ยเอามาแกะสลักเป็นรูปรอยเท้าแล้วก็เอาไปแกล้งประทับบนดินเพื่อหลอกคนอื่น
1: แล้วผ่านมา40 50ปีเพิ่งมาเฉลยตอนเขาตายแล้ว
0: ถูกต้องแล้วเขาเนี่ยก็น่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโรเจอร์แพทรสันคนที่ถ่ายคลิปถ่ายฟิล์มหนังของบิ๊กฟุตด้วยโดยโรเจอร์แพทรสันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่แบบฐานะเนี่ยยากจนขัดสนละเขาไปศึกษาเข้าป่าเนี่ยไปทำเรื่องเกี่ยวกับบิ๊กฟุตโดยหวังว่าอาจจะเป็นผลงานที่ทำเงินให้กับเขาได้บ้างเชื่อกันว่าโรเจอร์แพทรสันเนี่ยได้ไปพบแล้วก็พูดคุยกับเรเวอร์เลสเน่แหละตอนที่เข้าป่าไปตามหาเรื่องราวของ Bigfoot เพราะว่าเรเวลเลสเนี่ยเป็นหนึ่งในคนงานของบริษัทตัดไม้อยู่ละแพทย์สันก็คงไปสัมภาษณ์แล้วเวลเลสอาจจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมันอาจจะชักนำให้แพทย์สันเนี่ยเกิดไอเดียว่าเขาก็ถ่าย Bigfoot ได้เหมือนกันและมันก็เป็นไปตามที่คาดเลยฟิล์มหนังชุดนี้เนี่ยทำเงินให้กับโรเจอร์แพทย์สันเนี่ยอย่างมากถ้าเชื่อตามนี้เนี่ยอันนี้เป็นทฤษฎีที่เขาเชื่อนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวของเรเวอ l ์เลสเนี่ยเขาไม่ได้พูดเองเขาเสียชีวิตไปก่อนไม่มีใครไปคาดคันเขาได้แค่ว่าครอบครัวเขาอ้างว่าเคยได้ยินวอลเลสเล่าให้ฟังถ้าเชื่อตามนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรเวอ l ์เลสคือตัวจริงของบิ๊กฟุตในปี1958แล้วก็ในปี1967เนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่มองในม of of kind of th- Ruff, at- mm-hmm. ุมของคนที่เชื่อในเรื่องลึกลับเรื่องนี้ไมเคิลรักเมื่อกี้เราพูดถึงไปครั้งหนึ่งละเจ้าของพิพิธภัณฑ์ Bigfoot Discovery เขาบอกว่าไอ้ข่าวในปีสองพันสองเรื่องของเรย์วอลเลซเนี่ยเป็นเรื่องที่เหลวไหลทั้งเพจากที่เขาสืบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ b i g f ฟ o t มาตลอดเวลาหลายสิปีเนี่ยจนอายุ7จสิบสองปีเนี่ยมันมีพยานการพบเห็นทั้งตัวตนทั้งร่องรอยหลักฐานต่างๆเนี่ยของบิ๊กฟุตเนี่ยนับหมื่นครั้งวอลเลซไม่มีทางที่จะไปทําหลักฐานปลอมพวกเนี้เป็นหมื่นครั้งได้ตลอดหลายสิบปีนี้หรอกและแน่นอนเขาเองเนี่ยเคยเห็นบิ๊กฟุตกับตาตัวเองตอนเด็กที่ไปเข้าแคมป์ที่แม่น้ําแห่งหนึ่งเขาบอกว่าเขาเคยเห็นบิ๊กฟุตมากับตาละและถ้าคุณได้เคยเห็นเจ้าสิ่งนี้ต่อหน้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณคุณจะไม่มีทางบอกว่าบิ๊กฟุตเป็นเรื่องหลอกลวงอีกเลยถ้าคุณได้เห็นเหมือนกับสิ่งที่คุณไมเคิลบอกว่าเขาได้เห็นเขายังพูดย้ำอีกว่าคนที่ศึกษาเรื่องของ Sasquatch เรื่องของ Bigfoot มาอย่างดีเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าตำนานของ s q u a t อตเนี่ยมันมีมาเป็นร้อยปีละก่อนหน้าที่เรเวลเลสเนี่ยจะลืมตาขึ้นมาดูโลกได้ซ้ามีรายงานการพบเห็นเนี่ยอย่างที่บอกที่แคนาดาเนี่ยมีบันทึกมาตั้งแต่ปี1900แล้วและแน่นอนว่าหลังจากที่เรเ l ลส์เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยในปี2002หลังจากนั้นก็ยังมีคนที่พบเห็นหรือเห็นหลักฐานเกี่ยวกับบิ๊กฟุตต่อมาเรื่อยๆดังนั้นเรเ l ลส์ไม่ใช่บิ๊กฟุตอย่างแน่นอนมีนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชิมเปญซีที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อว่าคุณเจนกูดอลเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อเหมือนกันว่าอาจจะมีสายพันธุ์ลึกลับเป็นลิงโบร,ราณที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันอยู่ในป่าลึกที่ยังไม่คนพบเธอให้สัมภาษณ์ในปีสองพสองเหมือนกันว่าเธอเนี่ยเดินทางไปพูดคุยไปสัมภาษณ์ชนพื้นเมืองในอเมริกาเนี่ยหลายต่อหลายเผ่าทุกที่เนี่ยมีคําอธิบายต่อสัตว์ลึกลับเนี่ยเหมือนกันทั้งนั้นเลยแม้ว่าจะอยู่ห่างกันอยู่คนละที่ต่างความเชื่อต่างภาษาต่างเผ่าดังนั้นเธอเชื่อมากว่าบางทีอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่เข้าขายจะเป็นบิ๊กฟุตเนี่ยอยู่ในอเมริกาเหนือเนี่ยมาตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่โบราณมูราณเนี่ยจริงๆก็แน่นอนว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านวิจัยเกี่ยวกับลิงแต่ว่าสิ่งที่เธออ้างเนี่ยเป็นเรื่องของคำบอกเล่านะก็ต้องฟังแบบให้น้ำหนักด้วยว่าเออมันไม่ใช่ศาสตร์ที่เธอชำนาญในเรื่องของคติวิทยาและสิ่งสำคัญที่ทำให้เรื่องของบิ๊กฟุตเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่ยังมีมนค์ขลังแล้วก็ดูลึกลับมากๆก็คือในพื้นที่ป่าลึกของแคลิฟอร์เนียตอนเหนือในเขต u u m b l e Country ที่บอกว่าเป็นตานานการค้นพบมาตั้งแต่ปี1958เนี่ยมีการพบว่ามีคนที่มาจากทั่วสรารทิศที่มาตามหามาพิสูจน์มาล่าบิ๊กฟุตเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยหายตัวไปในป่าเนี่ยจำนวนมากในเขตฮัมบกูกจะมีโปสเตอร์ที่ติดตามหาคนสาบสูญคนหายเนี่ยติดอยู่ทั่วเมืองไปหมดบางครั้งก็หาไม่เจออีกเลยบางครั้งก็เจอเป็นศพที่สภาพน่าสยดสยองมันก็ไปต่อเติมความเชื่อที่ว่าบางครั้งคนเหล่านี้เนี่ยที่เข้าไปในป่าเนี่ยอาจจะได้พบเจอกับบิ๊กฟุตและบิ๊กฟุตก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาเนี่ยหายตัวไปและแม้ว่าจะมีคนที่เชื่อมากๆนะแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่คนหาผลประโยชน์จากเรื่องความเชื่อนี้เหมือนกันคุณทอมบิสคาร์ดีเนี่ยเขาเป็นคนที่คลั่งไคล้บิ๊กฟุตมากเขาเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องจับบิ๊กฟุตมาให้ได้เขาก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่า searching for bigfoot พยายามตามหามาตลอดใครให้ข้อมูลหลักฐานที่ไหนก็เดินทางไปพิสูจน์ไปตามหาแต่ว่าหลายๆครั้งเขาพบเพียงว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกปั้นแต่งขึ้นมาของคนที่พยายามจะขายข้อมูลให้เขาเพื่อเอาเงินกากร,กราปี2008ผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่า Rick Dyer แล้วก็แมทธิววิ h t o n โพสต์วิดีโอลงใน YouTube เป็นวิดีโอที่เป็นไวรัลในตอนนั้นเลยสองคนนี้อ้างว่าพบซากศพของบิ๊กฟุตอยู่ในป่าตอนเหนือของจอร์เจียคุณทอมวิสคาดีเนี่ยเจ้าขององค์กรตามล่าบิ๊กฟุตเนี่ยก็เรียบติดต่อไปที่ไดเออร์เลยบอกว่าเขายินดีจ่ายเงินให้เลย 50,000 ดอลลาร์ขอเข้าไปตรวจสอบไอ้หลักฐานที่คุณพบหน่อยไอ้ศพบิ๊กฟุตเนี่ยถ้าเอาศพมาให้เขาได้เนี่ยเอาเงินไปเลย 50, 0 0 0นคุณทอมเนี่ยเขาก็พาไปนะทั้ง BBC, CNN, ABC, Fox News ขค่ายใหญ่ใหญ่สำนักสื่อใหญ่ใหญ่ไปช่วยกันพิสูจน์แต่ปรากฏว่าไอศพบที่เขาพบเนี่ยพอเอามาละลายน้ำแข็งแล้วเนี่ยมันเป็นยางที่หล่อขึ้นมาก็คือไดเออร์กับวิททอนเนี่ยน่าจะสร้างเรื่องทำศพปลอมขึ้นมาเป็นเรื่องหลอกลวงครั้งใหญ่เหมือนจะจบไปแต่ริกไดเออร์กลับมาอีกครั้งเขากลับมาในปี2014เขานี่เขาอ้างว่าไอ, 2008อ้2008ะเป็นโจ๊กก็จริงแต่ในปี2 0ง2อะเขาได้เข้าป่าไปแล้วเขาก็บังเอิญไปฆ่าบิ๊กฟุตได้ตัวหนึ่งเขายังเก็บซากของบิ๊กฟุตตัวนี้เอาไว้อยู่เลยเขาเคยเอา DNA ของไอ้ศพสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นบิ๊กฟุตเนี่ยเอาไปให้แ lap ทดสอบ DNA ตรวจว่ามันใกล้เคียงกับสปีชีส์ของสัตว์ไหนบ้างปรากฏว่าผลแ l a เนี่ยไม่ตรงกับสัตว์ชนิดไหนในโลกนี้เลยตอนนั้นก็เป็นข่าวดังขึ้นมาอีกรอบนะแต่แน่นอน,นว่าคนก็ยังยังละโอโ้โหริกไดเออร์เคยมีประวัติทำเรื่องหลอกลวงมาครั้งหนึ่งละเมื่อหลายปีก่อนรอบนี้คนก็แบบเอจริงหรือไม่จริงสงสัยนะริกไดเออร์ก็เอาศพบิ๊กฟุตของเขาเนะี่ยตาเวนออกทัวร์ไปจัดแสดงเก็บเงินเรียกค่าดูเนี่ยทั่วอเมริกาเลยแต่แล้วตอนหลังประมาณ2 3ถึงเดือนถัดมาแค่นั้นเองเขาก็ยอมรับใน Facebook ส่วนตัวนะว่าศพที่เขาเอาไปตะเวนทั่วอเมริกาที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นยางลาเทคแล้วก็ขนอูดที่มาผสมกันทำเป็นศพเขาทัวร์เนี่ยได้เงินมา 60,000 ดอลลาร์เลยนะจากการแสดงศพปลอม,มของ Bigfoot แต่ที่เขาสารภาพเนี่ยเขาสารภาพแบบอ,อ้อมแอมเขาบอกว่าไม่มีทางที่เขาจะเอาศพจริงมาตระเวนทัวร์หรอกเขา,ามีศพจริงๆแต่เขาต้องเก็บเอาไว้ในที่ปลอดภัยเขาก็เลยทำศพปลอมเนี่ยเอามาออกทัวร์เฉยๆเท่านั้นเขาไม่ศพอยู่จริงๆแต่ว่าเขาเอาออกมาให้ใครดูไม่ได้เท่านั้นเองเพื่อความปลอดภัยของศพจนตอนนี้เขาก็กลายเป็นคนที่แบบคนไม่ค่อยเชื่อถือแล้วว่างั้นตรงๆนะเพราะาสิ่งที่เขาพูดมามันก็คือแถลดีๆนี่เอง
1: ใครจะไปเชื่อได้คนเราอะ่ะเรื่องโกหกนี่มันครั้งครั้งเดียวอะ่ะเอาจริง
0: ๆอืมถูกต้องนอกจากนี้เนี่ยถ้าสนใจหาเหตุผลว่าบิ๊กฟุตมันเกี่ยวข้องกับการที่คนตายคนหายไปในแถบแคลิฟอร์เนียเหนือจริงหร,หรือเปล่าเนี่ยมันมีซีรีส์สารคดีแนวสืบสวนเรื่องหนึ่งชื่อว่าแซสควัดออกสตรีมมิ่งที่อเมริกาเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเขาก็ลงไปสืบสวนในเรื่องนี้เลยที่ h u ม o l ร t กคันทรไปตามหาว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับการหายตัวไปที่เชื่อว่าบิ๊กฟุตเนี่ยหลักผาดตัวหรือคาตกรรมเนี่ย,ยมันมีความจริงอยู่แค่ไหนเขาพบว่า h u มบ l ร์ Country เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าที่สมบูรณ์มากๆป่าลึกมากๆบ้านเรือนคนก็อยู่ห่างๆกันด้วยความที่มันอยู่ไกลปืนเที่ยงขนาดนี้ผู้คนต่างรู้กันดีเลยว่าคนที่อยู่ในเมืองนี้เนี่ยเป็นคนที่มักจะเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันสีเทาๆ h u มบูร์กแคนทรีเนี่ยมันเป็นแหล่งของฟาร์มในการปลูกกัญชาที่ผิดกฎหมายเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวเพราะว่าป่ามันอยู่ลึกมันก็แอบปลูกกันได้เยอะเลยนายตำรวจคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่า David โฮ l House เนี่ยเขาก็สืบสวนการหายตัวไปของคนในบริเวณแถบนี้เนี่ยที่บอกว่ามีตำนานของบิ๊กฟุตเนี่ยออกมาล่ามากินคนตั้งแต่ปี1970กถึง1990เกนี่ยกว่า20ปีเนี่ยหลายคดีมากๆเดวิดโฮลเฮาส์เนี่ยเขาก็ไปสืบสวนแล้วเขาก็พบว่าจริงแล้วเนี่ยการตายในหลายๆคดีในช่วงเวลาที่ถูกอ้างถึงเนี่ยเป็นการฆาตกรรมของแก๊งขายยาที่ฆ่าแก๊งตรงข้ามเพื่อตัดตอนเพื่อทำลายคู่แข่งในตลาดขายาโดยอ้างตำนานความเชื่อของ b i g f o ุ t เนี่ยมาบังหน้าโดยเฉพาะการฆาตกรรมแรงงานข้ามชาติในปี1993เบสานี่ยเขาบอกว่าหลักฐานมันชัดมากว่าเป็นฝีมือของคนแน่นอนดังนั้นสารคดีนี้เนี่ยกำลังบอกว่ามันมีคนจำนวนหนึ่งเลยที่เอาเรื่องของ b i g f o ุ t เนี่ยมาจำแรงมากลบเกลื่อนการฆาตรกรรมที่แฝงผลประโยชน์ของพวกเขาและการฆาตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กฟุตที่โด่งดังที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฆาตรกรต่อเนื่องที่สื่อขนานนามว่า Bigfoot Killer หรือนักฆ่าบิ๊กฟุตเรื่องราวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียเหนือแต่อยู่ห่างออกไปที่ดีทรอยทางแถบฝั่งตะวันออกของอเมริกาในปี1975มีเด็กสาวอายุ16ถึง22ปีซึ่งก็ต้องพูดตรงๆว่าทำอาชีพค้าบริการทางเพศไปขายตัวตามท้องถนนปรากฏว่าในช่วงปีนี้แค่ไม่กี่เดือนพบศพของพวกเธอเนี่ยหลายต่อหลายศพถูกข่มขืนแล้วก็ฆ่าเอาแค่ต้นปีเนี่ยมีคดีเกิดขึ้นถึงสครั้งโชคดีมีเหยื่อบางคนเนี่ยสามารถหนีรอดมาได้พวกเธอเนี่ยไปแจ้งตำรวจก็มีการสอบสวนนะว่าเกิดอะไรขึ้นพยานที่รอดชีวิตเนี่ยก็เล่าไว้ฟังว่าเธอได้พบกับตัวฆาตรกรเนี่ยเป็นชายชาวแอฟริกันอเมริกันผิวดำขับรถสีเบตเป็นรถแบบเก่าๆทรงโบราณเนี่ยแล้วก็จะมาเดินตามหาโซเพนีโดยเสนอเงิน15ดอลลาร์ซึ่งในยุคนั้นก็ถือว่าสูงมากนะเพื่อซื้อบริการทางเพศพอเธอตอบตกลงเขาก็จะชวนเธอเนี่ยให้ไปขึ้นรถของเขาที่จอดอรอไว้เพื่อที่จะเดินทางไปยังที่รับตาคนหรือไปโรงแรมแต่พอขึ้นรถได้เขาก็จะเอามีดมาขู่ให้เธอเนี่ยอยู่นิ่งๆอย่าขัดขืนจากนั้นเขาก็มีความอาการเหมือนคนที่ชอบทารุณกรรมเขาทุบตีเอาด้ามมีดทุบต่อยตีไปตามรำตัวร่างกายของเธอเนี่ยอย่างรุนแรงก่อนจะบังคับข่มขืนและพอใกล้จะสําเร็จความใคร่ไอ้ฆาตกรคนนี้มันก็ใช้อุ้งมือที่ใหญ่มากของมัน,นบีบคอเธอมันแรงมากจนเหมือนคอเธอจะหักได้เลย
1: โหดร้ายมากฆ่าคนด้วยมือเปล่าอะ่ะ
0: ถูกต้องพยานที่รอดชีวิตหนีตายออกมาได้เนี่ยบอกว่าชายคนนี้เนี่ยตัวสูงใหญ่มีขนขึ้นตามใบหน้าเนี่ยไดไม่หมดรกคลื้นผิดปกติอายุอยู่ประมาณ30ถึง35ปีดูจากขนาดตัวดูจากใบหน้าเขาบอกว่าอาการเหมือนกับคนที่เป็นโรคที่เรียกว่าอโครเมกาลีก็คือภาวะที่ร่างกายมันผลิตโกรทฮอร์โมนออกมามากเกินไปทำให้ร่างกายมันเจริญเติบโตผิดสัดส่วนคนที่เป็นก็จะกระดูกใหญ่ตัวใหญ่แขนขาใหญ่ใบหน้าโครงใหญ่ผิดปกติลักษณะมันดูคล้ายๆฆาตรกรจะเป็นโรคนี้ด้วยเหตุนี้เนี่ยพอสื่อได้ข้อมูลของตัวฆาตรกรตัวใหญ่มือใหญ่เท้าใหญ่ก็เลยไปขนานนามว่า Bigfoot Killer ตามหาตัวจากรูปสเก็ตเนี่ยตามหากันทั้งเมืองในช่วงเวลานั้นเนี่ยตั้งแต่16กุมภาพันธ์ถึง20ตุลาคมปี1975เนี่ยฆาตรกร Bigfoot ได้ลงมือสังหารผู้หญิงไปทั้งหมด7คนเป็นหญิงผิวดํา5คนแล้วก็ผิวขาวอีกสองคนก่อนที่มันจะหยุดลงมือไปอาจจะด้วยว่าตำรวจเริ่มลงเข้มเพราะว่าระหว่างที่มันลงมือเนี่ยยังไม่หยุดเนี่ยตำรวจเนี่ยไม่สามารถยักยั้งคดีนี้ได้เลยจนชาวเมืองทนไม่ไหวออกมารวมตัวประท้วงกันหน้าสถา,านีตำรวจบอกว่าตารวจเนี่ยละเลยปล่อยปละให้เกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องในเมืองเนี่ยเกิดขึ้นอย่างที่บอกเหยื่อหนีรอดตายมาได้ตอนที่มันมีคดีอยู่แค่สี่คดีแต่ปล่อยมาจนมีคนตายไปถึงเจคนแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคือใครตำรวจก็บอกว่าพยายามเต็มที่แล้วชาวเมืองก็บอกว่าพยายามเต็มที่อะไรไอ้เบอร์ที่ให้ติดต่อเนี่ยโทรไปกลางดึกเนี่ยจะแจ้งข้อมูลว่าเออพบคนน่าสงสัยเนี่ยไม่เคยมีตำรวจที่สถานีรับเลยตำรวจก็บอกว่ามีคนอยู่รับสายตลอดเวลาไม่ต้องกังวลปรากฏว่าหลังจากตุลาคมอยู่ๆู่ Bigfoot Killer ก็เงียบหายไปโดยที่ตำรวจก็ยังจับตัวไม่ได้แต่เรื่องราวมันก็เริ่มมามีการพูดถึงอีกครั้งตอนต้นปี1976ถัดมาไม่กี่เดือนมีชายคนหนึ่งชื่อว่าคาร์ m เมลเวเทอร์จูเนียอายุ29ปีเขาก็เป็นชาวเมืองดีทรอยเนี่ยถูกจับในข้อหาทำร้ายผู้หญิงตัวเขาเนี่ยก็เป็นคนผิวดำรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงที่สำคัญเอกลักษณ์ของเขาคือรองเท้าของเขาเน่ใหญ่จนต้องใส่รองเท้าขนาดที่มันทําพิเศษคนก็เริ่มเชื่อมโยงเลยว่าหรือเจ้าคานเมเวเธอร์จูเนียคนนี้เนี่ยจะคือเจ้าฆาตการบิ๊กฟุตคนนั้นเพราะว่าก็ถูกจับข้อหาข่มขืนแล้วก็พยายามทำร้ายผู้หญิงคล้ายกันเลยแต่ทำไม่สำเร็จก็คือไม่ได้ฆ่าไม่ถึงกับฆ่าแต่อาจจะใช่หรือเปล่าตำรวจก็สืบสวนเลยแต่ปรากฏว่าคาร์เมเวเทอร์จูเนียเขาไม่ใช่คนธรรมดานะเขาเป็นลูกของเจ้าของกิจการใหญ่และตัวเขาเองก็เป็นซ e o ของบริษัทที่พ่อเปิดให้ด้วยก็คือเป็นคนมีฐานะคนหนึ่งเขาก็จ้างทนายมาสู้คดีเลยก็สู้คดีกันอยู่พักหนึ่งจนในที่สุดเขาก็ได้รับการปล่อยตัวเพราะว่าสามารถหาข้อแก้ต่างในเรื่องของเวลาแล้วก็สถานที่เนี่ยยืนยันได้ชัดว่าในตอนที่เกิดคดีฆาตกรรมในคดีของ Bigfoot Killer เนี่ยจำนวนอย่างน้อย4ี่ครั้งเนี่ยเขามีที่อยู่อยู่ชัดเจนยืนยันได้ว่าไม่สามารถไปลงมือฆ่าได้แน่นอนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแน่นอนในที่สุดตารวจก็เลยต้องปล่อยตัวคาร์เมเวเธอร์จูเนียไปและต้องบอกว่าบิ g กฟุตคิลเลอร์ก็ยังไม่เคยถูกจับได้เลยจนถึงปัจจุบันไม่เคยรู้เลยว่าเขาคือใครกันแน
1: ่ซับซ้อนซ้อนเงื่อนใ
0: ช่และเราขอปิดท้ายวันนี้เนี่ยด้วยเรื่องเกี่ยวกับบิ g กฟุตเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นไม่นานนี้เองแล้วเราว่ามันน่าสนใจมากเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในวันที่เก้ากรกาคมปีสองพันยสิบสองประมาณหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ที่รัฐโอคลาโฮมาโอคลาโฮมาเป็นรัฐหนึ่งที่มีตำนานความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของบิ๊กฟุตเนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปเลยชายสองคนชื่อว่าคุณแอลรี่ดอยสแอนเดอร์สแล้วก็คุณจิมมี่ไนเทนเป็นชาวโอคลาโฮมาทั้งคู่อายุ53าปีเป็นเพื่อนบ้านที่รู้จักกันดีแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทในชีวิตจริงด้วยแอลรี่เนี่ยเป็นชายผิวขาวตัวใหญ่รูปร่างสมส่วนใบหน้าของเขาเนี่ยมีริ้วรอยแห่งวัยเนี่ยอยู่ชัดเจนเลยทั้งแก้มทั้งหน้าผากเนี่ยเป็นรอยย่นชัดเจนเลยปากของเขาเนี่ยมักจะงุ้มลงเหมือนเขาหน้าบึง้งอยู่ตลอดเวลาเลยส่วนจิมมี่เป็นคนที่ตรงข้ามเลยเขาเป็นชายผิวขาวตัวหนาบึกบึนเลยแล้วก็ใบหน้าที่อวบอูมของเขาเนี่ยมันทําให้เขาดูอ่อนกว่าวัยมากๆทั้งสองคน,นอายุเท่ากันใกล้เคียงกันแต่ว่าดูดต่างกันมากแต่ทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนที่รักกันมากคนที่รู้จักทั้งคู่เนี่ยบอกเลยว่าโดยเฉพาะจิมมี่เนี่ยเขาเป็นชาวไร่ชาวป่าที่เป็นคนที่รักเพื่อนพ้องมากเป็นคนที่สนุกสนานมีรอยยิ้มมีเรื่องขาขันคอยเล่ากับคนอื่นตลอดเวลาและที่เขามาสนิทก,กับเรลลี่เนี่ยก็มีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือลูกสาวของเรลลี่เนี่ยกำลังคบกับลูกชายของจิมมี่อยู่ด้วยก็คือโอ้โหสองบ้านนี้เหมือนเตรียมละเตรียมจะดองกันเป็นทองแผ่นเดียวกันในอนาคตสนิทกันมากจิมมี่เนี่ยเขาก็มีกิจกรรมที่ทําปรจํามคือตกปลาเขาก็มักจะชวนลารี่เนี่ยให้ไปตกปลาด้วยกันและวันเสาร์ที่เก้กากรกฎาเนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จิมมี่เนี่ยขับรถกระบะมารับแลรี่ไปตกปลากันที่แม่น้ำเซา์แคนาเดียนอยู่ในรัฐโอกลาโฮมาวิธีการจับปลาของพวกเขาเนี่ยเป็นกิจกรรมแบบดั้งเดิมแบบทางใต้ของอเมริกาเป็นวิธีการจับปลาแบบมือเปล่าไม่ใช้อุปกรณ์วิธีการก็คือเขาจะไปจับปลาที่มันเป็นปลากินเนือ้อ้านึกก็จะประมาณเหมือนปลาดุกบ้านเราจะเป็นลักษณะของปลาที่มีพฤติกรรมขุดรูอยู่ตามโคลนในแม่น้าในลาธารวิธีจับปลาพวกนี้ก็เลยทาได้ง่ายมากแต่วัดใจมากเหมือนกันคือพวกเขาจะแย่มือลงไปในรูของปลาพวกนี้มันก็จะตอบกลับสู้กลับพวกมันก็จะกัดมือของคนที่แย่เข้าไปพอโดนกัดเนี่ยจิมมี่ก็จะใช้มือจับรัดดึงปลาเนี่ยออกมาจากรูพนน้าก็คือจับปลาได้ทั้งที่มันงับนิ้วเขาอยู่ค่อยมังง้างออกทีหลังระหว่างที่ขับรถไปไรลี่ก็จะมีเขาก็คุยกันเรื่องต่างๆหลายครั้งเขาก็คุยกันเรื่องของบิ๊กฟุตเพราะว่าพื้นที่ที่เขาจะไปจับปลาเนี่ยมันจะอยู่ในป่าลึกและทั้งคู่เนี่ยก็รู้เรื่องราวของบิ๊กฟุตมาอย่างดีเพราะว่าโอกลาโฮมาเป็นอีกทีหนึ่งของบิ๊กฟุตอย่างที่บอกพวกเขาได้ยินเรื่องราวของบิ๊กฟุตมาตลอดชีวิตโดยเฉพาะเรื่องราวของชาวเบนตันเป็นชาวโอกลาโฮมาที่โด่งดังมากๆเกี่ยวกับเรื่องการเจอบิ๊กฟุตชาเนี่ยเคยเจอบิ๊กฟุตแบบต่อหน้าเนี่ยเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วเขากำลังล่าสัตว์อยู่ในช่วงเวลาที่เกือบจะโผลเพลแล้วแต่ฟ้ายังสว่างอยู่เขาบอกว่าตอนที่เขากำลังเก็บอุปกรณ์จะกลับบ้านละเขาหันไปที่ลำธารเขาเจอบิ๊กฟุตยืนอยู่กลางลำธารเลยแล้วมันก็เอี้ยวตัวบิดกลับมาหันมาสบตาก,กับเขาในระยะแบบที่เห็นกันได้ชัดเขาแน่ใจมากๆว่ามันคือสัตว์ตัวหนึ่งไม่ใช่คนสวมชุดแน่นอนแล้วมันก็คำรามเสียงดังมากๆชาญบอกว่ามันดังจนทำให้ใจของเขาอะมันสั่นเลยเขาไม่คิดอะไรเลยเขาเพ่นหนีอย่างเดียวแล้วก็ไม่คิดจะหันไปมองเลยว่าไอ้บิ๊กฟุตตัวน,นั้นมันตามมาหรือเปล่าเรื่องราวของชาญเนี่ยก็ดังมากเพราะเขาถูกสัมภาษณ์ออกทีวีลงในหนังสือพิมพ์ออกไปเยอะมากแล้วก็เวลามีการพูดถึงบิ๊กฟุตก็จะมีคนไปสัมภาษณ์เขาประจำจิมมี่แล้วก็แอลลี่เนี่ยก็เคยฟังเรื่องของชาวเบนตันเนี่มายาวนานวันนี้เนี่ยเขาจะเข้าไปในป่าไปที่แม่น้ำาซาล์ต์คนเดียนใกล้เคียงกับเรื่องราวของชาวเบนตันเลยพวกเขาก็คุยกันว่าดีไม่ดีเนี่ยวันนี้เขาอาจจะได้เจอบิ๊กฟุตกันก็ได้นะที่แม่น้ำาซาล์ต์คนเดียนเนี่ยในช่วงเดือนกรกฎานเนี่ยน้ามันจะไม่เยอะมากน้ำจะตื้นลงสามารถเดินข้ามได้มีสันดอนกลางแม่น้ำโผลก็สามารถจับปลามือเปล่าเนี่ยได้ง่ายเข้ามากลางปากจนแทบไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตอื่นมันไกลออกไปจากถนนหลักเนี่ยไกลมากไม่มีบ้านเรือนคนอยู่แถวนี้ดังนั้นมันเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีแค่จิมมี่กับแรรรี่เลยเท่านั้นณนะแม่น้านั้นถึงจะมาตกปลาด้วยกันหลายครั้งแต่ว่าจิมมี่เนี่ยมีประสบการณ์เยอะกว่าแรรี่เนี่ยจะประมาทุกครั้งเหมือนเขามาทํากิจกรรมมาจับปลาเป็นอดีรกมากกว่าถ้าเอาตามปกติเนี่ยแรรี่เป็นคนที่ประมาชอบรักษันโดดไม่ค่อยยุ่งส่งสิงกับใครอยู่ละไม่มีทางเข้ามาป่ากลางป่าแบบเนี้ยคนเดียวแน่นอนแต่ว่าเพราะจิมมี่ชวนเพื่อนสนิทชวนเขาก็เลยมาด้วยทั้งคู่ก็ลงไปที่แม่น้ําลงไปทีตตลิ่งแล้วก็หารูจับปลากันสักพักจิมมี่ก็หันมามองแร,รี่แร,รี่ก็ใบหน้าบึ้งตึงเหมือนเดิมเลยจิมมี่เขาก็เลยคิดแร,รี่เขาไม่รู้สึกสนุกกับชีวิตเลยอ่ะจิมมี่ก็เลยแกล้งกะให้เขาผ่อนคลายลงบ้างจิมมี่ก็แกล้งคุยเรื่องของแซสคอตเรื่องของบิ๊กฟุตเรื่องราวตำนานต่างๆที่มันนา่าเกลียดน่ากลัวจับปลาไปกับเล่าไปเขารู้ว่าแรียไม่ชอบฟังเรื่องพวกนี้อยู่แล้วยิ่งมาอยู่กลางป่าแต่ว่าจิมมี่ก็หยอกสนุกเหมือนกับเวลาเห็นเพื่อนที่มันกลัวผีมากๆอะแล้วเล่าเรื่องผีให้ฟังเห็นสีหน้าเห็นความกลัวมันก็สนุกจนแลรียต้องออกปากว่าเลิกพูดเรื่องนี้เถอะอยู่กลางป่าด้วยเดี๋ยวบิ๊กฟุตมันจะมาจริงๆเหมือนเวลาเข้าป่าแบบไทยเนาะก็ไม่อยากให้ทักถึงเสืออะไรแบบนั้นแรียก็รู้สึกแบบเดียวกันจิมมี่ก็โอเคพอละพอ,ละ,พอละแกล้งพอละเดี๋ยวจะไม่ได้จับปลากันพอดีเพราะว่าแลรี่ดูกลวนริงจริงจิมมี่ก็เลยพอกโอเคไม่เล่นละไม่หยอกละแล้วเขาก็เดินไปจับปลาตรงอื่นไปหารูปลาตอนนั้นเสียงของป่ามันก็เงียบลงแลรี่ก็รู้สึกว่าเขาพยายามจะสลัดความคิดเรื่องของบิ๊กฟุตออกไปนะแต่เขาสลัดออกไปไม่ได้แล้วอยู่ดีๆจังหวะที่ป่ามันเงียบลงเขาก็รู้สึกเสียวสันหลังขึ้นมาเหมือนกับกำลังถูกจ้องมองอยู่แต่ว่าจิมมี่ก็ไม่ได้หันมองเขาอยู่แล้วอะไรล่ะที่เขารู้สึกว่ากำลังมองเขาอยู่เกือบค่ำปรากฏว่าทั้งจิมมี่แล้วก็แรลลี่ติดต่อไม่ได้หายเงียบไปครอบครัวของจิมมี่แล้วก็แรลลี่เนี่ยก็เริ่มกังวลกระวายละปกติไปจับปลากันไม่เคยกลับค่ำขนาดนี้ภรรยาของจิมมี่ก็เริ่มเดินกระสับกระส่ายละลูกชายของจิมมี่ก็ถามแม่พ่อบอกไหมว่าจะกลับมาตอนไหนภรรยาของจิมมี่ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนี่ก็รอยอยู่ด้านบ้านของแร,รี่ลูกสาวของแร,อรี่ก็ห่วงพ่อเหมือนกันรู้ว่าไปกับจิมมี่แต่ยังไม่กลับมาทั้งคู่ก็มาถามที่บ้านของจิมมี่เหมือนกันว่าเออเจอไหมกลับมาหรือ,อยังก็ยังไม่ได้คําตอบก็เริ่มคิดกันแล้วว่าจะรอไปอีกสักพักหนึ่งหรือรีบแจ้งตํารวจดีรีบไปค้นหาอาจจะยังทันเพื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นจนเวลาผ่านไปไม่นานรถกระบะของจิมมี่ก็ค่อยๆขับเข้ามาที่บ้านของเขาภรรยาของจิมมี่แล้วก็ลูกชายก็รีบวิ่งออกมาหน้าบ้านนะมารับแต่ปรากฏว่าชายที่ลงมาจากรถในฝั่งคนขับไม่ใช่จิมมี่แต่เป็นไรลี่ที่ร่างกายเนี่ยโอ้โหสภาพบอบช้ายับเยินแล้วก็สีหน้าของเขาเนี่ยซีดเผือดแล้วก็ดูตื่นตระหนกอย่างมากๆเขาลงจากรถมาลำพังลูกชายของจิมมี่รีบเข้าไปหาถามพ่อผมอยู่ไหนแอลรี่ก็ตอบด้วยสีหน้าที่แบบเหมือนก็ยังตกใจอยู่ยังตั้งสติไม่ได้ขอโทษนะแต่จิมมี่จะไม่ได้กลับมาที่บ้านอีกแล้วละย้อนกลับไปที่แม่น้ำเนี่ยเรื่องราวที่แอลรี่จะเล่าก็คือตอนนั้นฮะเขารู้สึกเหมือนกําลังถูกจ้องมองจากบางอย่างที่อยู่ในป่าแล้วก็ความหวาดกลัวจากเรื่องราวของบิ๊กฟุตที่เพิ่งได้ฟังจากจิมมี่มามันทําให้เขารู้สึกขนลุกไปทั้งตัวป่าที่มันดูลึกแล้วก็ดํำมืดดวงอาทิตย์ที่ค่อยๆค,ค,คล้อยลงมาด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าเขากําลังถูกจ้องมองจริงๆแล้วอยู่ๆความคิดหนึ่งก็พุดขึ้นมาในหัวของแรลี่เขาหันไปมองจิมมี่ที่กําลังเดินไปหาปลาเฮ้ยจิมมี่จะไปไหนอะอย่าทิ้งกูไว้คนเดียวดิแรี่คิดว่าจิมมี่จะแกล้งทิ้งเขาไว้อีกให้อยู่คนเดียวเหมือนที่แกล้งเล่าเรื่องของบิ๊กฟุตเมื่อกี้จิมมี่ก็หันมามองแรี่ก็งงนะจะวอยวายอะไรเขาเดินมาหาปลาเห็นแรายวอยวายก็ยิ่งนึกสนุกอ่ะเขาก็เลยทําท่าเดินหนีห่างออกไปอีกแรี่ก็คิดแวบขึ้นมาในหัวเลยว่าแน่ละไอ้จิมมี่มึงหลอกให้กูเนี่ยเข้ามาในป่าหลอกมาให้บิ๊กฟุตจับกินแรลี่คิดอย่างนั้นก็รีบวิ่งกวดจิมมี่สุดชีวิตเลยแล้วก็ร้องไปด้วยมึงหลอกกูมึงหลอกกูตอนนี้เนี่ยแรลี่เนี่ยเหมือนคนที่สติเอรึกเปิดเผยมาแล้วเขาเชื่อแบบสุดใจเลยว่าเขากำลังถูกหลอกมาเพื่อให้บิ๊กฟุตเนี่ยจับกินแรลี่ก็กอดรัดจิมมีนะ่จนล้มลงไปบนพื้นข้างราฐานข้างแม่น้ําจิมมี่ก็สลัดหลุดจิมมี่เริ่มไม่สนุกด้วยล่ะแร,รี่ดูตื่นตระหนกจนควบคุมตัวเองไม่ได้นี่มันเริ่มเจ็บแล้วนะแร,รี่หยุดได้แล้วจิมมี่ก็พยายามบอกแต่แร,รี่ยังตกใจอยู่เขาหยิบท่อนไม้แถานั้นได้แล้วก็ฟาดใส่ร่างของจิมมี่ไม่ยัง้งแล้วก็พูดซ้ำๆมึงหลอกกูมึงหลอกกูมึงจะพากูมาตายจิมมี่ก็พยายามสู้กลับนะพยายามปัดป้องกอดรัดสู้กันแร,รี่บอกว่าเขาสู้กันเป็นชั่วโมงเลยจิมมี่ก็พยายามพูดให้แร,รี่ใจเย็นลงบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละไม่มีบิ๊กฟุตไม่มีแซสคอร์ดมันไม่มีอยู่จริงนายกำลังเข้าใจผิดแต่แร,รี่ไม่ฟังอะไรละจิมมี่เห็นท่าไม่ดีบอกว่าโหไม่ไหวละแร,รี่มันสติหลุดไปแล้วถ้าทนต่อไปเนี่ยเขาก็เจ็บตัวปางตายแน่นอนจิมมี่ก็เลยตัดสินใจวิ่งหนีสุดชีวิตจะวิ่งไปขึ้นรถแร,รี่พอเห็นยางไงนะโอ้โหชัดแล้วจิมมี่จะทิ้งให้เขาอยู่ในป่าคนเดียวแน่นอนก็รีบวิ่งกวดจนทันจิมมี่เพราะว่าร่างกายสบับปะสบอมทั้งคู่จิมมี่นี่อาการหนักกว่าเพราะว่าถูกทุบถูก,ถก,ถกตีเยอะกว่าจนนุ่มไปหมดวิ่งได้ช้ามากและรีบวิ่งทันก็กอดเข้าด้านหลังแล้วก็เอาแขนรัดไปที่คอรัดจนจิมมี่เนี่ยสู้แรงไม่ไหวเพราะว่าสับักสบอมทั้งตัวแล้วก็ล้าพอสู้มาเป็นชั่วโมงและสุดท้ายแลารี่จับหัวของจิมมี่กดลงไปในแม่น้ําแค่ไม่กี่อึดใจร่างของจิมมี่ก็ทิ้งตัวลงหน้าความจมลงไปในแม่น้ํา <coughs> แลารี่ที่ตกใจมากๆตอนนั้นก็เอากุญแจจากตัวของจิมมี่เนี่ยแล้วก็ขับรถกระบะของจิมมี่กลับบ้านภาพต่างๆเริ่มกลับมาอีกครั้งเขาเพึ่งฆ่าเพื่อนสนิทไปเขาต้องมอบตัวตอนนั้นเขาต้องกลับบ้านของจิมมี่ไปบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวหลังจากนี้ก็คือเป็นเรื่องที่แบบมันน่าเศร้ามากๆอย่างที่บอกตำรวจก็มาสืบสวนนะตอนแรกตำรวจไม่เชื่อแครี่บอกว่าเขาฆ่าจิมมี่ไปเพราะว่าบิ๊กฟุตเนี่ยจะมาฆ่าเขาตำรวจก็บอกโอ้โหได้สาระละจริงหรือเปล่าเนี่ยที่จิมมี่ตายแล้วตำรวจก็ไม่ค่อยเชื่อนะตอนแรกไปตามหาที่แม่น้ํากลางป่าปรากฏว่าพบศพของจิมมี่ในที่สุดตำรวจที่สืบสวนแครี่เนี่ยก็บันทึกไว้นะว่าในตอนที่สอบสวนแลรี่เนี่ยเขาดูเหมือนตกใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนเขาเนี่ยตกอยู่ใต้อิทธิพลของอะไรบางอย่างพอไปดูประวัติอาชญากรรมของแลรี่แล้วปรากฏว่าเขาถูกคุมประพฤติอยู่เป็นเวลาหปีเพราะว่าในปีส9เานี่ยเขาถูกจับในข้อหาครอบครองและก็ขายยาเสพติดนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทาให้เขาเนี่ยไม่สามารถคุมสติได้เหมือนกับคนทั่วไปไม่ว่าความกลัวต่อสัตว์ร้ายใน,ในใจิตใจที่มันไม่มีตัวตอนอยู่จริงอย่างบิ๊กฟุตเนี่ยเป็นการหยอกล้อเล่นของจิมมี่ที่มันเกินพอดีหรือเปล่าเนี่ยจนทำให้แรรี่เนี่ยสติแตกแล้วก็ลงมือฆ่าเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือจะเป็นเรื่องราวการทะเลาะวิวาทที่มันเกิดขึ้นจริงๆในที่แม่น้าอย่างที่แรดี่เขาเล่าก็ไม่รู้อีกว่าจริงแล้วมันอาจจะเป็นแค่ภาพจินตนาการในหัวของแรี่คนเดียวหรือเปล่าและเขาก็ค่าจิมมี่โดยที่จิมีเองเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ตอบไม่ได้หรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นบางสิ่งที่มันจ้องมองมาที่แรี่จริงๆจากในป่าลึกจนทำให้เขากลัวจนสุดขีดก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันเพราะที่สุดแล้วเนี่ยคนที่รู้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเหลืออยู่แค่คนเดียวก็คือแรี่ที่เราก็เชื่อในสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยได้ยากไม่มีใครรู้เลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในป่าน,น่นะมันเกิดจากอาถรรพ์ความวิปริตของคนหรืออาการทางจิตทางสมองที่มันเกิดจากยาเสพติดกันแ
1: น่เป็นคดีที่รู้ตัวผู้กระทาผิดแต่มันช่างลึกลับเหลือเกินอ่ะเหมือนคดียังปิดไม่ลงยังไงไม่รู้เลยอ่ะ
0: ในทางคดีก็จบลงที่ตามคำสาร,รภาพของแรรี่เนาะเขาก็สาร,รภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าเอง
1: แต่ที่มาสาเหตุของการฆ่านี่มันลึกลับมากแล้วก็ดันมาเกี่ยวกับบิ๊กฟุตอีกอะแล้วมันเป็นกึ่งสารคดีอย่างที่ฟลุกว่าไว้จริงๆคือฟลุกเนี่ยถักทอสายใหญ่เส้นเรื่องตั้งแต่ที่มาของชื่อรูปร่างลักษณะการพบเจอสัตว์ประหลาดการนำสัตว์ประหลาดอย่างบิ๊กฟุตเนี่ยไปหาผลประโยชน์ทั้งหลอกลวงแล้วสุดท้ายมาจบที่เหตุการณ์ฆาตกรรมคือมันเป็นตำนานที่แบบซับซ้อนแล้วก็น่าติดตามไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีคนแบบว่าค้นหาความจริงศึกษากันแบบจริงจ,งจังเยอะขนาดนี้แล้วต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ทวีปอเมริกากลางนะด้วยนะเราว่าบิ๊กฟุตเนี่ยเป็นมิสเทอรี่ที่ได้รับความสนใจไปทั้งโลกเลย
0: อืมและสาหรับภาพยนตร์ที่เราจะแนะนาหลังจากฟังเรื่องนี้มานะเป็นหนังที่มีธีมที่เราว่าโจทย์ของมันเนี่ยใกล้เคียงกับเรื่องราวเรื่องสุดท้ายที่เราเล่าที่เราเล่าว่ามันมีเรื่องของความเชื่อเป็นแบ็กกราวด์อยู่แต่ว่าสาเหตุที่ทำให้คนเนี่ยลงมือกระทำฆาตกรรมหรือทำสิ่งเลวร้ายลงไปเนี่ยมันอาจจะมีหลายปัจจัยมากกว่านั้นที่มันตอบไม่ได้เป็นหนังที่ต้องบอกว่าโอ้โหตอนที่มันออกมาเนี่ยจนถึงตอนนี้เราก็ายังรู้สึกนะว่ามันก็เป็นหนังที่ถูกมองว่าเกรดบีอ่ะอาจจะด้วยความมีชื่อเสียงในภาคแรกของมันก็เป็นได้นะที่ทำให้ภาค2มันดูถูกเหยียดหยามดูแครนเยอะเหมือนกันนั่นก็คือเรื่อง b r a i r w i s h ภาค2นะในปี2000ชื่อเต็มคือ Book of Shadow b l a r w i t h t o เป็นหนังที่พยายามต่อยอดความเสเร็จจาก Blair w i s h Project หนัง Mock คนะุเมนทารเนาะโด่งดังไปทั่วโลกมากๆแต่ในภาค2เนี่ยเขาเอามาทำเป็นเหมือนหนังเล่าเรื่องปกติแต่ว่าโจทย์ที่เขาเอามาใช้ในเรื่องนี้แล้วว่ามันน่าสนใจถึงตัวหนังมันจะไม่ได้ดีมากนะต้องยอมรับว่าเออมันก็คือหนังที่ดูเอาสนุกดูเอามันแต่ว่าคุณภาพไม่ได้ดีไม่ได้สูงเท่าไหรนนะ่เป็นหนังแนวแบบหนังลงซีดีหนังดีวีดีแบบนั้นแนหะแต่ว่าเราชอบโจทย์ชอบเรื่องราวการสรุปของหนังมันในตอนสุดท้ายพอสมควรเลยทีเดียวไม่อยากสปอยล์มากลองไปรับชมแล้วกัน,แล,กนแล้วก็เชื่อว่าใครที่เคยดูก็อาจจะนึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคดีสุดท้ายที่เราเล่าแล้วก็ถ้าใครหาดูไม่ได้มีหนังไทยเรื่องหนึ่งที่ตอบโจทย์ใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นหนังที่ขึ้นหิ่งเรื่องหนึ่งของเราเหมือนกันนั่นก็คือคนผีปีศาจของพี่มาเดี่ยวเนาะที่ตอนสุดท้ายมันให้ปลายเปิดแบบทิ้งกว้างมากเลยว่าสรุปแล้วที่เราดูมาทั้งเรื่องมันเกิดอะไรขึ้น
1: ก็เป็นหนังอีกสองเรื่องที่น่าสนใจแม้จะได้รับคําวิจารณ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่ถ้าหมายถึงไอ้ a บรดวิชภาค2องะนะคือก็จะบอกว่าเป็นหนังแป๊กเลยก็ได้เออแต่มันก็มีทีมมีหัวใจของเรื่องบางอย่างที่อ่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเล่าไปในครั้งนี้ลองดูได้ไม่เสียหายถูกไหมคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นขวัญใจนักวิจารณ์เสมออะบางทีมันอาจจะเป็นแค่ขวัญใจเราอะ่ะหลายเรื่องเลยนะที่ผมแบบตอนแรกมองข้ามไปแล้วก็พอดูจริงๆเออเขาบอกอย่าดูเลยอย่าดูเลยเราสนุกะเออคือต่างคนก็ต่างจิตต่างใจนะเรื่องภาพยนตร์นี่ก็เป็นแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ประสบการณ์จริงๆนะครับ
0: โอเควันนี้นึกว่าจะไม่ยาวแต่ก็ยาวใช้ได้เหมือนกันนะวันนี้กับหลายเรื่องราวเลยทีเดียว
1: ใช่แต่ผมถือว่ามาครบนะคือเล่าเรื่องบิ๊กฟุตได้แบบครอบจักรวาลอะ่ะคือมันครบทุกแบบจริงๆได้ฟังทุกแงม่มุมมีคดีฆาตกรรมตามที่คุณผู้ฟังหวังไว้ด้วยเพราะมันไปคาดจ,จริงยิ่งกว่าหนังอะ่ะมันก็ต้องมีเรื่องฆาตกรรมสักนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็น่าสนใจด้วยเอาละและนี่ก็คือคาดจ,จริงยิ่งกว่าหนังในเอพิโซดนี้ฝากติดตามชนอุดาได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับ YouTube Facebook b ก o ิจิตสปอร์ติฟายแอปเปิลพอดแคสต์ทวิตเตอรรวมถึงทิกต o k ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบต้อมกับฟุ๊กได้ใหม่ในตอนต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ